0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Est-ce que vous vous souvenez du dernier combat de milliardaires crypto c'était la chute entre SBF et CZ, on sait tous comment ça a fini, ça a mal fini pour les cryptos, pour tout l'écosystème et il y a un nouveau combat actuellement entre des milliardaires de la crypto, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Mais on va parler aussi de beaucoup d'autres choses, de bonnes nouvelles concernant l'adoption des crypto-monnaies, concernant les jeux vidéo et les crypto-monnaies, je vais aussi vous parler de prédictions autour des cryptos, on va parler d'un nouvel exchange décentralisé, un d'agrégateur, d'agrégateur d'exchange qui est sorti, je vous explique tout ça, on va parler de SushiSwap, je vais vous parler de pas mal de chutes, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Commençons par le cours des crypto-monnaies, aujourd'hui on est en légère baisse, on a un Bitcoin à 16600$, un Ether à 1200$, moins 0,7%, dans sa globalité le marché il est en baisse de 0,3%. Euh, je voulais vous parler de certaines de certains tokens en fait, qui sont en hausse ces derniers jours, c'est les tokens liés au Liquid Staking, vous savez, c'est sur Ethereum, il y a cette notion d'Ether de, stacké que vous pouvez acheter, vendre sous forme de token sans forcément que ça soit bloqué pendant une longue durée et suite à la mise à jour Shanghai qui devrait arriver voilà, autour de mars 2023 qui devrait permettre les retraits de tous les Ethers qui sont stackés il y a un engouement autour de cette technologie et il y a un certain nombre de tokens tels que Lido, Rocket Pool, Stakewise qui sont en hausse c'est sur une semaine. Donc c'est voilà, plutôt une bonne chose pour ces tokens-là. Moi je suis un adepte hein, du, du liquid stacking sur Ethereum, je préfère faire ça que faire tourner mes propres nœuds Ethereum pour l'instant, ça nécessite toute une, toute un, enfin, beaucoup de matériel en fait, et euh, s'assurer que ça tourne en permanence, etc. J'ai pas encore euh, franchi ce pas. Euh, c'est aussi l'anniversaire du Bitcoin aujourd'hui, euh, le 3 janvier, c'est le, le 14e anniversaire du premier bloc du bitcoin, donc la première fois qu'un bloc a été généré, c'était le 3 janvier, on rappelle il y a un autre anniversaire qui est le 31 octobre, c'est la publication du white paper, mais là c'est la date de, voilà, de la production du, des premiers bitcoins. Euh, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, je l'ai envoyé hier, le top 5 des meilleures actualités crypto, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui n'ont pas le temps de voir une vidéo par jour ou qui en loupent certaines, du coup n'hésitez pas à voir le récapitulatif hebdomadaire où je synthétise euh, la synthèse des crypto-monnaies. Euh, Aujourd'hui, je vous ai dit, il y avait un combat de milliardaires, ça nous vient de ces euh, milliardaires-là, Cameron Winklevoss et son frère, euh, donc c'est les jumeaux Winklevoss hein, qui sont euh, à l'origine de l'exchange Gemini, euh, du stablecoin GUSD. Ils sont aussi des, 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 très, des investisseurs dans la crypto depuis de très nombreuses années. Ils sont milliardaires en crypto. Leur, leur fortune leur vient initialement de l'accord qu'ils ont, qu ont fait avec Mark Zuckerberg suite à, à la création de Facebook. N'hésitez pas à regarder le film de Social Network pour avoir tout le contexte. Mais bon, là on parle de leur deuxième carrière dans la crypto et de leur combat contre Barry Silber. Paris Silber, c'est qui C'est le président du euh, Digital Currency euh, Group. C'est un très, très, une très, très grosse holding dans l'univers crypto qui a euh, Coindesk, le, la, la, le, le journal Coindesk, je pense que vous connaissez. Genesis Trading, euh, qui connaît beaucoup de problèmes en ce moment. Grayscale, qui est un fonds d'investissement euh, qui, euh, qui, qui, qui possède énormément de crypto-monnaies différentes. Ils ont de mémoire 2, 3, 4, 5% de tout le Bitcoin, de les terres euh, sous leur euh, gestion donc beaucoup de crypto, et, euh, et ben Genesis est, a des gros problèmes suite à euh, l'affaire FTX, à l'affaire Triaros Capital, ils ont, ils, arrivent pas, ils, ils ont bloqué les retraits, il y a eu plein d'exchanges qui ont été concernés parce que Genesis offrait une solution pour euh, obtenir des rendements sur les crypto-monnaies en les prêtant et en faisant des choses assez risquées, et Gemini, l'exchange euh, des frères Winklevoss, a plus de 900 millions de dollars, chez Genesis, ou plutôt les utilisateurs de Gemini qui ont voulu participer au programme Genesis Earn ont 900 millions de dollars bloqués. Et ça fait, euh, ça fait plus d'un mois qu'ils essayent de régler ça à l'amiable, d'éviter une faillite de Genesis, parce que ça pourrait prendre ensuite euh, de, des, des, des années à récupérer l'argent. Et là, euh, Cameron Winklevoss vient de publier une lettre ouverte à Barry Silber en... En lui disant qu'il faisait preuve de mauvaise foi, que euh, ça faisait 47 jours qu'ils essayaient de trouver une solution à, euh, au, au blocage des retraits. Ils n'ont pas trouvé de solution, ils ont envoyé plusieurs offres euh, de propositions, ils ont plusieurs fois demandé à Barry Silber de se retrouver dans une salle pour discuter, essayer de résoudre tous ces problèmes, et a priori, Barry Silber essaie à chaque fois euh, d'éviter, de gagner du temps, on ne sait pas vers où il va, et euh, c'est assez euh, compliqué, on va dire. Et surtout, ils accusent en fait Barry Silber d'avoir en fait, été à l'origine de ce trou de euh, Genesis. Pourquoi parce que en fait, euh, Barry Silver il possède, je vous ai dit, le Digital Currency Group. Et euh, le Digital Currency Group doit 1,6 milliard de dollars à Genesis. Et euh, globalement, c'est beaucoup plus que ce que, euh, les, euh, que ce que les frères Winklevoss ont de bloquer, les 900 millions de dollars. Donc si Barry Silver remboursait sa dette, ça ne poserait pas de problème et tout le monde pourrait avancer. Mais Barry Silver n'est pas tenu de rembourser sa dette tout de suite. Parce qu'il a jusqu'à... Enfin, c'est sur une longue durée. La prochaine échéance, c'est en mai 2023. Donc, il a le temps, on va dire, pour rendre l'argent. Et, euh, et là, je sais pas comment ça va finir, mais les gens s'attendent au pire. Pourquoi Parce que si ça finit mal et que Genesis fait faillite, qui entraîne une faillite de DCG, et que Grayscale, le fonds d'investissement qui possède toutes les cryptos dont je vous ai parlé, doit être liquidé, là, c'est la catastrophe, parce qu'on devrait avoir une vente, en fait, de tous les actifs de DCG. Euh, plutôt de grayscale sur le marché, ce qui pourrait vraiment faire chuter le marché des cryptos. Ça serait encore une, euh, un scénario catastrophe, euh, on ne sait pas du tout si ça va arriver, on est juste en train de, de se dire c'est quoi le pire des cas possibles. Barry Stilber a répondu en disant non non écoutez nous on n'a jamais emprunté euh, 1,6 milliard à Genesis, est factu, enfin ce qui est vrai, parce qu'en fait ils ont emprunté que 600 millions, et les 1 milliard restants, ils ont comblé un trou que Genesis avait fait suite à l'affaire Triaros Capital, ils avaient perdu beaucoup d'argent, donc DCG a dit, ne vous inquiétez pas, Genesis a des problèmes, nous on va combler avec 1 milliard de dollars qu'on rendra un jour. Donc bon, toujours pas d'accord entre les deux, c'est très inquiétant, comme je vous l'ai dit, j'espère une résolution à l'amiable, euh, les Winklevoss ont mis une deadline au 8 janvier à Barry Silber, qu'est-ce qui va se passer après le 8 janvier on ne sait pas, est-ce que ça va être une plainte, est-ce que ça va, être, euh, ça va se régler devant les tribunaux avec une faillite ou autre à venir, on ne sait pas. Le meilleur scénario, le scénario le plus optimiste ça serait que les Winklevoss, en tout cas pour Gemini, comblent le trou eux-mêmes pour leurs utilisateurs avec leur fortune personnelle, ils ont l'argent mais est-ce qu'ils vont le faire je ne sais pas, je ne pense pas, mais en fait, je, je n'en ai aucune idée. Ils ont les moyens, je pense, mais est-ce qu'ils vont le faire avoir Ou que Barry Silver comble le trou d'une manière ou d'une autre, ou qu'il un, qu comble une partie du trou. En fait, c'est toutes les discussions actuelles qui ont lieu, c'est comment faire en sorte pour que les utilisateurs ne perdent pas trop d'argent. Et personne ne veut donner, on va dire, l'argent qui manque, parce que l'argent, il a été perdu. L'argent a été perdu à cause justement de ce, du fonds d'investissement de euh, DCG, Grayscale, qui gère, je vous ai dit, énormément de tokens différents. Et en fait, euh, les actifs sous gestion, ils valent une certaine somme, mais les parts dans le fonds valent euh, beaucoup moins. Il euh, y a en fait une décote. Il y a une décote pour euh, Ethereum de l'ordre de 60% pour Bitcoin de l'ordre de 57 Donc les gens estiment que l'argent qui est dans ce fond vaut moins que l'argent réel que les crypto réels. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas être retiré directement, il peut juste être revendu à quelqu'un et ça veut dire qu'il a moins d'utilité. Les parts dans ce fond bah c'est pas des vrais Bitcoin, c'est pas des vrais Ether vu que vous ne pouvez pas le retirer. Imaginez, c'est comme si vous aviez euh, vous alliez vous, vous, vous allez au restaurant, vous vous commandez quelque chose mais vous l'avez dans une, dans une boîte que vous pouvez juste voir mais sans consommer un peu ça l'idée j'exagère un peu, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc voilà, espérons que ça termine bientôt toute cette histoire, parce que ce doute que ça crée sur le marché, c'est quelque chose qui empêche, je crois, une, une hausse des crypto-monnaies globales, parce que ça, ça inquiète le marché. En termes de bonnes nouvelles, je voulais vous parler du créateur de Final Fantasy, le jeu vidéo, euh, Square Enix, qui vient de publier... Une nouvelle, une nouvelle lettre, en fait, le président a publié une lettre euh, le 1er janvier où il donne les, obje les objectifs et ce sur quoi Square Enix va se concentrer sur l'année 2023. Et globalement, leur point euh, principal, c'est euh, les jeux blockchain Web3. Ils, ils continuent de dire que c'est là où ils vont euh, se concentrer ils vont faire plein de développement à ce niveau-là. On peut retrouver ça, je vous l'ai dit, dans euh, la blockchain ils disent on est, euh, on est complètement concentré sur le blockchain entertainment tout ce qui est autour des cryptos, des NFT, le web 3, chacun peut appeler ça différemment mais au fond ça revient au même, Square Enix c'est un des rares développeurs qui continue, un des développeurs de jeux vidéo, grand public qui continue en tout cas dans la crypto, il y en a beaucoup qui ont lâché ou qui ont mis en stand-by un certain nombre de choses, eux ils voient le potentiel sur le long terme et je suis d'accord avec eux, il y a clairement un potentiel à ce niveau là sur les crypto-monnaies et... Si les studios ne se transforment pas, si les studios de jeux vidéo ne se transforment pas, il y aura des startups euh, pures euh, crypto qui vont se développer, qui vont prendre des parts de marché comme Axi Infinity. Euh, les, les studios de jeux vidéo grand public risquent de perdre, je pense, des parts de marché comme ils ont perdu avec l'arrivée des jeux mobiles euh, par des petites sociétés qui vont grandir beaucoup plus rapidement sur ce nouveau marché. En termes aussi de bonnes nouvelles, on a l'adoption qui est en hausse euh, sur l'aspect ENS, les Ethereum, Ethereum Name Services, vous savez ces noms de domaines sur le réseau Ethereum qui permettent d'associer un nom de domaine simple à une adresse, vitalik.eth. Vous pouvez aussi utiliser d'autres, euh, ou d'autres choses, mais généralement ce qui est utilisé c'est les .eth. Et bien il y a eu plus de 2,2 millions d'enregistrements en 2022. C'est assez fou, c'est plus de 80% de tous les ENS qui ont été créés. Donc beaucoup d'intérêt autour de ça, après on ne va pas se mentir, il y a aussi de la spéculation qui a lieu sur les ENS, acheter les ENS les plus rares, les ENS à 4 chiffres par exemple, ou à 3 chiffres, mais il y a aussi vraiment une réelle utilité sur les ENS, et tant mieux on voit une vraie application qui a une demande, et avec le développement d'autres choses telles que les applications de réseaux sociaux décentralisés, ça va créer encore plus de demandes à mon avis sur cette catégorie. On rappelle le ENS ils ont aussi un token. Euh, je, voulais, je, voulais, je voulais maintenant vous parler d'un nouvel agrégateur d'échange qui est sorti c'est meta Aggregator, c'est swap de DeFiLama plutôt si vous voulez l'adresse exacte c'est swap.defilama.com DeFiLama c'est DeFi un site extrêmement euh, intéressant au niveau de la, de, de, de la collecte des données liées à la crypto-monnaie que ce soit la finance décentralisée euh, l'utilisation des blockchains et plein d'autres choses c'est très très utile euh, ils ont, jusque là ils n'avaient pas vraiment de business model et là ça, on commence à avoir leur business model ils ont lancé cet agrégateur qui est complètement open source qui permet en fait de rechercher le meilleur prix quand vous voulez faire un trade sur un exchange décentralisé sur l'ensemble des plateformes et pas que sur Uniswap, SushiSwap etc c'est un agrégateur d'agrégateurs donc inch qui fait déjà le travail pour aller chercher sur, sur plusieurs exchanges centralisés CowSwap Matcha ou d'autres qui font déjà ce travail, ben lui va faire la recherche sur tous ces moteurs de recherche. Imaginez ça comme un euh, comme tous ces agrégateurs Imaginez ça comme un moteur de recherche de moteur de recherche. Pour faire simple, et ce qui est super pratique, c'est qu'il donne le bon prix, et surtout euh, le prix en prenant en compte les frais de gaz. Donc là j'ai fait un exemple, euh, je veux échanger euh, 100 CRV contre euh, l'équivalent en stack Tether, ça me dit, voilà, la, le meilleur exchange pour faire ce trade, c'est euh, via 1inch C'est via Oneinch pour, euh, pour, euh, voilà, pour, euh, pour, ça vous rapportera 52 dollars et 7 dollars de frais de gaz. Euh, pouvez, on peut faire une simulation ensemble pour un autre exchange. Je veux échanger euh, les CRV contre de l'USDT et instantanément ça donne vraiment le meilleur endroit pour faire ce trade et vous pouvez le faire ensuite directement depuis cette plateforme. Là, il dit c'est via Matcha. Euh, donc voilà. Euh, et même si soit a des frais de gaz moins chers et ben, au final c'est mieux de le faire sur matcha, parce que ça vous rapportera plus de faire ce trade là. Donc vraiment moi je, je conseille de l'utiliser, c'est en bêta, hein, ça commence à peine, mais ça a l'air vraiment euh, bien fait. Il y a aussi un mode privé, si vous ne voulez pas révéler votre identité, ou plutôt votre adresse IP aux exchanges, aux agrégateurs d'exchange, euh, vous passez par les serveurs de swap DefyLama, et bon après vous faites confiance à Defi -Lama sur euh, pour que la collecte de votre IP, mais eux ils disent qu'ils euh, qu il, qu il vident les logs et qu'ils ne gardent pas vraiment l'IP. Je voulais maintenant vous parler de plein d'autres actualités. C'est vraiment passé pas mal de choses. La vidéo va être un peu plus longue, je crois, que d'habitude. On a SushiSwap. SushiSwap qui vient de laisser tomber deux de leurs produits. On rappelle SushiSwap, ils sont connus pour leur exchange décentralisé. Mais ils s'étaient aussi diversifiés en lançant un protocole de prêt, enfin de. Ouais, cachi en fait. C'est un protocole, c'est un landing protocole Kachi pour prêter des crypto-monnaies. Et ils avaient lancé un launchpad aussi, Miso. Ben les deux. Les deux, les deux projets vont être abandonnés par SushiSwap. Kashi, ils ont dit il y a un certain nombre de, de problématiques avec cette, cette plateforme, des problématiques fondamentales qui ne peuvent pas vraiment être corrigées, et ils n'ont aussi pas suffisamment de personnes pour développer ce projet, et Miso, c'est... Euh et par un manque de ressources, ils n'ont pas suffisamment de personnes pour développer ces projets. sous soit on rappelle, ils sont aussi en difficulté. Leur trésorerie commence à se réduire, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour durer de nombreuses années, donc ils sont en train de limiter, de se reconcentrer sur les projets principaux chez eux. Euh, au niveau de l'affaire SBF-FTX, on a SBF qui a demandé au juge à ne pas révéler l'identité des euh, personnes qui se sont portées garantes pour, euh, pour, euh, pour qu'ils puissent sortir de prison et être en liberté, ou plutôt. Euh, il est en résidence, euh, a fait assignation à résidence chez ses parents. Il veut pas qu'on révèle cette identité. Je, personne ne sait qui est derrière euh, cette, euh, enfin, ce, cette garantie qu'il a donnée euh, au juge. Euh, c'est une, une grosse caution, on parlait de 200, 250 millions de dollars. Il, il, rien n'a été donné, mais il fallait quelqu'un qui ait suffisamment d'argent pour prouver qu'il puisse payer ça en cas de besoin. Certains disent que c'est le cofondateur de Skype. On rappelle, il avait aidé SBF au tout début. Il faisait partie du mouvement euh, l'altruisme efficace euh, comme SBF. On ne sait pas. Euh, si vous avez des idées sur qui pourrait euh, se porter garant d'SBF, je suis preneur. On a aussi Eric Voris. Eric Voris, le créateur euh, de d'un de... exchange qui s'appelle. Shapeshift, euh, c'est un exchange euh, initial, fin, qui a, où il n'y a pas de KYC. Euh, c'était un précurseur des exchanges décentralisés, mais c'était quelque chose de centralisé qui s'est petit à petit décentralisé. Mais bon, c'est vraiment un OG, c'est quelqu'un qui était présent au tout début du Bitcoin et il prédit euh, pour lui, ça pourrait être un 40 000 dollars le Bitcoin d'ici juin. Euh, donc bon, ça reste une prédiction, ça serait un x2, x2,5 x2, par rapport à 16 000 dollars. C'est pas mal, je sais pas vous pensez à combien ce pourrait être le Bitcoin d'ici l'été, je suis preneur de votre avis sur le sujet. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au niveau des actualités crypto sur les dernières 24 heures. Si le compte que vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.